0: 宋江、方腊起义。公元一一零零年的年初，宋哲宗病死，了，他没有儿子，皇位由宋神宗的儿子赵佶继承，他就是宋徽宗。宋徽宗是一个极其荒唐的皇帝，他有六个非常宠信的大臣，就是蔡京、王黼、童贯、梁师成、李炎和朱冕。这六个人操纵政权，狼狈为奸，专干一些残害百姓的勾当。百姓非常痛恨他们，骂他们是六贼。宋徽宗喜欢过穷奢极欲的生活，蔡京就迎合他的心意，提出了一个“丰亨裕大”的口号，就是“丰盛、亨通、安乐、阔气”的意思。大造宫殿园林，北宋政府历年积聚的财富很快。就被挥霍光了。宋徽宗又派人到江南一带搜括奇花异石、珍贵物品。嗯，百姓家中只要有花木石头可供玩赏的，全被指名强取。在搬运的时候，官员们拆屋毁墙，毫不顾惜。因此，无数百姓家被害得倾家荡产。他们把搜刮来的花石等物，用大量的船只运往东京。每十船组成一缸，称为花石缸，船夫也仗势欺压百姓，使两岸的居民受尽了骚扰。官逼民反，就在北宋宣和年间，北有宋江，南有方腊，他们起来造反朝廷了。提起宋江，大家就会想起《水浒》当中描写的梁山泊好汉的形象。可是小说毕竟不等于历史。小说中所写的人物和情节跟历史上的宋江起义并不完全是一回事在现在的山东梁山县有一座梁山，梁山附近有一个大湖泊叫梁山坡。北宋时期，黄河两次决口，河水注入这个湖泊，河面扩大了许多，周围达到八百里。当地的百姓靠在湖中捕鱼、捉虾、采集蒲苇过活。宋徽宗的时候。官府见梁山坡有利可图，就收归公有。打鱼捕虾的农民要按船支纳税，官府每年要收十多万贯的钱租税。很多农民交不起这样沉重的租税，无法生活下去，就在宋江的领导下走上了起义的道路。梁山上农民起义的首领共有三十六人，据说他们都是有本领的好汉。起义军人数估计至少有几千人，呢，因为史书上缺乏记载，确切的数字无法查考。到公元一一一九年，梁山起义已经闹得很红火，连朝廷都震动了。宋徽宗就下了一道诏书，向宋江招安，可是宋江没有理睬。第二年，起义军打出梁山，到现在的山东、河北、苏北一带作战。到处打击封建地主官僚，宋徽宗派人镇压，但是起义军却越战越强。他们采用流动战术，把官军打得晕头转向，不知道怎样对付才好。就在这个时候，南方又发生了方腊起义。有个叫侯蒙的官员趁机向宋徽宗献计说：“宋江等三十六人横行不法，几万官军没人敢抵抗。”不如招降宋江，让他去打方腊。宋徽宗听了，很是高兴，就派侯蒙去办理招降。但是侯蒙还没有来得及去，就生病死了。公元一一二一年二月，宋徽宗命令海州地方官张叔夜去镇压和招降宋江。海州就是现在的江苏连云港。张叔夜派人侦察起义军的动向。得知起义军在海州夺到了十几艘大船装载货物，张书业就预先埋下伏兵，引诱起义军在海边作战。双方正在激战，埋伏海边的官军突然抢上船去放火烧船。这个时候，埋伏在附近的其他官军也一起杀了出来，把起义军团团,团包围。起义军走投无路，宋江只得投降朝廷。宋江起义失败以后。北宋政府就集中力量对付方腊的起义。方腊是歙州人，也就是现在的安徽歙县，后来迁居到清溪县，就是现在的浙江淳安。他在地主家里当长工。清溪是受花石纲骚扰的重灾区，这一带盛产竹木、漆茶等经济作物，朝廷不断的派人来搜罗竹木、花石，借机敲诈勒索。百姓忍受不了这种残酷的剥削和压迫，方腊看了非常气愤，常常和一些贫苦的农民到山谷的深处的邦元洞集会，策划起义。公元一一二零年十月初九，方腊在邦元洞的七元里召集贫苦农民一千多人，号召群众起义。他对大家愤怒的控诉说：“国和家道理都一样。”如果小贝一年到头辛勤的耕田织布，积了一点点粮食布匹，却全给父兄拿去用光，父兄稍不称心，还要把小贝毒打辱骂，甚至虐待处死，你们说能不能甘心忍受？大家愤怒的说：“不能。”方腊又说：“如今我们受冻挨饿，连一顿饱饭都吃不上，你们说该怎么办？”大家激愤的高喊。听你的命令！这个时候，群情激昂，都愿意跟随方腊起义。在方腊的号召下，一次农民大起义就这样爆发了。消息传开，附近各县的贫苦农民纷纷响应。几天中间，起义队伍发展到几万人。到了十一月初，方腊开始建立政权，自称圣公，年号为永乐。起义军的声势更大了，当地官府非常震惊。两个主管地方军事的将官连忙带五千人马赶来镇压，方腊设下埋伏，一下子把五千官军全部歼灭。起义军乘胜攻到了清溪县县城，在短短的三个月内，接连打下了歙州、杭州等六州五十二县，起义军很快发展到上百万人，声势十分浩大，震动了整个东南。宋徽宗连忙派童贯带领十五万大军前往镇压。大军出发的时候，宋徽宗哭丧着脸对童贯说：“东南的事情全靠你了。”童贯兵分两路，一路攻打杭州，一路攻打歙州。起义军人数虽多，但是缺乏作战经验，兵器也不足，因此起义军遭到了重大的伤亡，许多州县又落到官军的手里。公元一一二一年二月，方腊带领一部分起义军退守清溪县邦元洞，继续奋勇作战。官军摸不清邦元洞的路径，打不进去。后来，起义军当中出现了奸细，官军靠奸细带路打了进去，方腊被俘。这年八月，方腊被押解到东京，英勇就义。